0: Londinium, dagens London, var huvudstaden i det romerska Britannien under större delen av det romerska styret av kolonin. Det var ursprungligen en bosättning som etablerades runt 47-50 efter vår tideräkning vid en viktig punkt vid Themsen, vilket gjorde staden till en vägförbindelse och en större hamn som fungerade som ett stort kommersiellt centrum tills det övergavs under 500-talet. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Och idag så är det jag, Emily, som pratar. Londinium. Om vi börjar med namnet så är etymologin för just Londinium okänd. Man tror att det latinska namnet är baserat på ett inhemskt brittiskt ortsnamn rekonstruerat som Londinium. Till skillnad från många romerska bosättningar som etablerades på tidigare järnåldersbosättningar så verkar inte finnas några tecken på att man har bott på den här platsen innan man grundade Londinium. Även om utgrävningar väster om London har avslöjat rester av cirkulära hydder från före 2000 före vår tideräkning så börjar just Londiniums historia med romarna. Londinium grundades någon gång efter kejsare Claudius invasion av Britannien som skedde år 43. Där romarna snabbt kontrollerade stora delar av sydöstra Britannien. Den tidigaste strukturen man har hittat är en del av ett avlopp gjort av timmer, som man faktiskt har daterat till år 47. Och londinium har grundats på en plats där floden Themsen var så pass smal att man kunde bygga en bro för att länka den norra och södra sidan, men samtidigt en plats där floden var tillräckligt djup för att kunna låta skepp komma in och ut. Funktionen för bosättningen det är inte helt klart, men det finns teorier om att Londinium byggdes som en kommersiell hamn. Och det arkeologiska materialet visar på handel från olika delar av imperiet. Och det finns även en teori om att det har varit ett romerskt militärläger och man har hittat diken som har grävts just för såna här typer av läger. Londinium så som den var sträckte sig från Ludgate Hill i väst till Towern i öst. Och den norra gränsen gick vid Bishopsgate och Cripplegate nära den tidigare platsen för Museum of London markerad av gatan som heter London Wall. Och det första omnämnandet av Londinium, det hänvisar till år 60. Och det förekommer i den romerska historikern historiken Tacitus verk som skrev, beskrev det som ett berömt handelsfyllt centrum. Och år 60-61 så ledde drottning Bodica ett uppror mot romerna. Och lyssna gärna på vårt avsnitt om henne. Och hon då förstörde och brände ner Londinium. Runt år 65, vid dagens Fenchurch Street, så uppförde man ett tillfälligt fort som möjligen då var en försiktighåtsgärd på grund av det här upproret. Och från spåren av bränderna som anlades så kan man fastställa att staden hade börjat sprida sig över Walbrookdalen mot kullen där St. Pauls Cathedral senare byggdes. Och efter att staden förstörts så byggdes det om enligt en typisk romersk modell, alltså med system. och man inkluderade även en stor basilika. I slutet av första århundradet så hade Londinium expanderat och den blev snabbt en av de största städerna i det romerska Britannien och ersatte även Camulodunum, alltså dagens Colchester, som huvudstad i provinsen. Och under den här tiden så skedde flera stora byggnadsprojekt vägar bland annat en ny kaj och även då det första forumet byggs på 70- eller 80-talet. Och det har man grävt ut och det visar att man hade en öppen innergård med en basilika och så flera affärer runt omkring. Och basilikan, den ska ha fungerat som stadens administrativa centrum. En stor byggnad som man har upptäckt nära Cannon Street Station antas ha varit ett guvernörspalats- den hade trädgård, poler, flera stora salar och vissa av de här var dekorerade med mosaikgolv. Och under den här tiden så har vi även bevis på badhus och bordeller. Under första hälften av 100-talet så var det en väldigt framgångsrik och blomstrande tid för Londinium. Och Londinium täcker vid det här området ungefär 165 hektar norr om Themsen. Staden når även sin höjdpunkt invånarmässigt med uppemot 45 000-60 000 invånare ungefär. Och nu har staden ett stort forum och en basilika. Vi har även flera badhuskomplex och tempel. Det byggs en amfiteater. Så har vi guvernörspalatset och så har vi mycket hus som också byggs. Staden hade även vattenledningar och ett ganska sofistikerat avloppssystem. Och guvernärspalatset byggs även om under den här tiden och man utökar forumet. Stadens djupare tempel renoverades, offentliga och privata badhus uppfördes- och man uppförde även ett fort eh, nordväst om staden. Och någon gång mellan 190 och 225 så bygger romarna en försvarsmur runt landsidan av staden. Och tillsammans med Hadrianusmuren och det vägnät man bygger- så var den här muren faktiskt ett av de största byggprojekten som genomfördes i den romerska Britannien. Och resten av den här muren kan man se vid eh, Barbican Station. Eh, och den här delen av muren kan för The London Wall och ligger precis eh, väldigt nära towern. Och när vi kommer fram till andra halvan av 100-talet, så då har Londinium- Många stora, välutrustade stenbyggnader, vissa väldigt rikt utsmyckade med väggmålningar och golvmosaiker, och vissa hade till och med hypocaustsystem, alltså golvvärmesystem. Men nu verkar det som att Londinium krymper, både i storlek och population under den andra halvan av 100-talet. Orsaken är inte helt klar. Men det finns teorier om att det kunde ha varit pesten, vilket är ganska troligt eftersom att den härjar mellan 165 och 190 i Europa. Och romerska expansion i Britannien upphör efter det att Hadrianus bygger muren och det kan också ha påverkat stadens ekonomi. Men även om Londinium då förblir viktig under resten av den romerska perioden, så sker det ingen ytterligare expansion här. Och även om befolkningen krympte något så förblir Londinium hyfsat välbefolkat. Under 200-talet så bygger man om vissa av timmerkajerna längs Themsen. Och även offentliga byggnader och en mur vid floden byggs. Och befolkningsmängden är fortfarande då lägre än under första halvan av 100-talet. Strax efter att Septimius Severus blir kejsare 197- så delas provinsen Britannien in i en övre och nedre halva. Och även fast provinsen blir mindre- då, så har Londinium en god ekonomi. och Det finns även arkeologiska bevis- på att man bedrev byggnadsverksamhet under den här perioden. Från omkring 255 och framåt- så ledde räder av saxiska pirater till byggandet av ännu en mur vid floden. Och den löpte ungefär längs med dagens Thames Street, ungefär det som ungefär var strandlinjen vid den här tiden. Och när vi rör oss in på 300-talet så är vi inne i en allmänt välmående period för provinsen. Men i Londinium så tycks det som att guvernörens palats och det gamla stora forumet tycks ha tagits ur bruk. Och vid 314 så är det bekräftat att det fanns en kristen befolkning i Londinium. Från 340 och framåt så attackeras norra Britannien upprepade gånger av pikter och galler. Och år 360 så tvingade en storskalig attack- kejsar Julianus att skicka trupper- för att ta i tur med problemet. Och ungefär samtidigt så märker man- att det har gjort stora ansträngningar- att förbättra Londiniums försvar. Man tror att flodmuren- har genomgått någon typ av snabbt reparationsarbete- under den här tiden. På 400-talet- –så minskar antalet romerska trupper i Britannien och städer. Och även då i Londinium. Och det ledde till drastisk nedlängning bland annat av hamnen. Och mellan 407 och 409 så övervinner ett stort antal barbarer Gallien och Spanien– –vilket allvarligt försvagar kommunikationen mellan Rom och Britannien– och det ledde till att handeln bröt samman, tjänstemän förblev oavlönade- och romersk-brittiska trupper började välja sina egna ledare. Och under Konstantin III så betraktas det som att man mer och mer drar sig tillbaka från Britannien. Och senare även kejsar Honorius uppmanar britterna att se till sitt eget försvar- snarare än att skicka fler trupper dit- Berättelser från den här tiden är knapphändiga och blandade med walesiska och saxiska legender. Och Även arkeologiska bevis i Londinium under den här tiden är ganska små. Och Trots att Britannien är, tekniskt sett fortfarande var en romersk provins så verkar det som att lojaliteten till Rom är i stort sett borta vid den här tiden. Plundringen då av omgivande stammar fortsätter. Men det, det finns även vissa inslag av lyx och överflöd. Och det man pratar om då är minskad skatt som en anledning till detta. Arkeologerna har även hittat bevis för att ett litet antal rika familjer fortsätter att upprätthålla en romersk livsstil fram till ungefär mitten på 400-talet. Och bodde i villor i den östra delen av Londinium. Och att man importerade lyxvaror. Och det finns berättelser som anger att invasioner som etablerar det anglosaxiska England inte börjar på allvar förrän någon gång på 440- och 50-talen. Och i slutet av 400-talet så var Londinium till stor del en obebod ruin. Och en stor kyrka man hade byggt där brann ner till grunden. Och under de följande århundradena skulle då det som återstod av stadsruinerna ligga inom territoriet för Ostsaxarnas kungarike. Men den saxiska bosättningen som kallas för Londonwick ut, eh, grundade man väster om de romerska ruinerna som var Londinium i dagens Covent Garden. Och det skulle faktiskt dröja ända till vikingarnas invasion under kung Alfred den Stores regeringstid som Londinium återigen skulle återbefolkas. Och man drog nytta av de romerska murarna då som fortfarande stod kvar. Och nu blir staden känd som Londonburg, vilket är det som markerar början på Londons kontinuerliga historia– Och det var lite kort om Londinium. Och har ni frågor eller vill önska avsnitt eller säga någonting annat så finns vi på poddjuskastus.gmail.com eller på Instagram eller på Facebook. Och tills dess så säger jag tack för idag och på återhörande.